0: Hej och välkommen till det 28 avsnittet av Mitt i allt. Sommaren har varit lång och äntligen är det hösten här vilket betyder att vi börjar släppa poddar igen. Som vanligt kommer det ske varannan onsdag. Om du har några frågor eller funderingar så finns vi kvar på mailadressen umia.mittialt.se och hashtag mitt i allt lever fortfarande kvar på sociala medier om man vill använda sig av den. Och i veckans avsnitt ska vi få träffa Vilma Wikström som delar med sig av sin berättelse. Harget.
1: Slow down, you move too fast You got to make the morning last Just kicking down the cobblestones
0: Looking for fun and feeling groovy Hej Vilma! Hej Fredrik! Hur är det läget?
2: Det är bra, det är jättebra Jag har lite ont i halsen Men jag känner mig ganska pigg och så ändå så det är bra. Gött.
0: Är det någon sorts, eh, någon sorts eh, på gången?
2: Jag har varit ganska förkyld till och från sen i jula. Så mamma började bli lite orolig. Och så okay. kan vara fel.
0: Ja, det är, klart, det är ju inte jätteroligt. Förstås. nej. nej. Hur har din senaste vecka sett ut?
2: Min senaste vecka har varit den första helt riktiga skolveckan. Eh, när alla lektioner har varit som schemat säger att de ska vara. Så den har varit, men den har varit bra. Jag är taggad på skolan nu. Och min nya klass känns jättebra. Ja. Så har jag jobbat i veckan. Och det tycker jag är jätteroligt. Verkligen.
0: Din nya klass säger du. Har du bytt?
2: Mm. Jag har ju börjat ettan igen. Ja. Nu. Och då har jag börjat musiklinjen på Midgårdsskolan. De som är ett år yngre än mig.
0: Just det. Och det ska vi prata mer om mm. senare. Musik. Mm. Har alltid varit i musik? Intresserad?
2: Jag, jag har alltid älskat att sjunga. Och jag har alltid älskat att lyssna på musik. Mm. Men min familj är inte så musikalisk. Och jag kan inte spela någonting. Men jag jobbar på det. Mm.
0: Varför blev det musik då?
2: För att musik kommer mig må bra. Och jag vill jättegärna lära mig. Och jag tror att jag kan lära mig för att jag är så intresserad av det.
0: Klart du kan. Det kommer bli bra. Hoppas det. Uh. viktiga personer i ditt liv? Vi börjar där. Alltid spännande. Mm. Kan du berätta om några sådana?
2: Mina föräldrar är såklart jätteviktiga i mitt liv. Eftersom att de är mina föräldrar. Och de har ju alltid supportat mig i det jag gör. Kanske ibland lite för mycket. <laughs> Men de är ju självklart de två viktigaste personerna i mitt liv. Sen måste jag säga att just nu och kanske det senaste ett och ett halvt året så är ni <går> på ungdomsenheten här i Svenska kyrkan väldigt viktiga för mig
0: roligt. <laughs> eh, varför har det blivit så?
2: För att jag trivs så bra här. Eh, och det var ganska oväntat för mig att jag ska göra det. För jag har inte växt upp med kyrkan. Eh, och, men jag har ändå hittat en plats här som jag trivs väldigt bra i och med. Och jag känner mig väldigt trygg här. Det är därför jag, eller på grund av det så hänger jag här väldigt mycket.
0: Hur, hur är den platsen? Vad är
2: typiskt mm. för den platsen? Typiskt för den platsen är att alla får vara som de vill. Och att man kan komma hit precis som man är. Det finns inga krav. Eh, och ja men det är så skönt att alla blir accepterade, tycker jag. Och även fast jag kanske inte var liksom klassiskt i behov av ett sammanhang att passa in i. Vad jag visste i alla fall, alltså vad jag var medveten om, så tycker jag ändå att jag passar bättre in här än vad jag gjort tidigare i livet. På massa ställen. Jag <laughs> är för massa andra människor. Mm.
0: Har du fått söka mycket efter sådana sammanhang?
2: Nej. Det har jag inte. Så det var det var det jag menar att det var lite oväntat att jag skulle tycka så bra här.
0: Okej. Okay. Hur kom det sig att du hamnade här då?
2: Det var via min konfirmation 2013. Där dit jag tog för att jag trodde att jag skulle bara vara alltså jag, for, jag konfirmerades för att det var för att mina kompisar gjorde det för att det var någonting som jag visste att folk hade tyckt var roligt men det har visat sig att det har sp spelat en större roll för mig än bara att det var liksom kul för att jag ju hänga på centralen och gå loop ledareutbildningen um, och sen har jag börjat hänga här efter skolan ibland också
0: du har inte en familj som engagerar sig i kyrkan. Om jag förstår det rätt så är du inte uppvuxen med liksom koppling till kyrka och kristendom. Hur ser din tro ut ja. i det här?
2: Jag ja men jag har inte växt upp i det så innan min konfirmationsförslag så hade jag ju typ ingen tro. Mm. Jag hade typ bestämt mig för att men när jag blir vuxen då ska jag gå ur Svenska kyrkan. För det jag pappa gjort. Och jag förstod så inte riktigt meningen med det. Men min tro har växt enormt mycket. Ehm. Jag känner en ganska stark tro idag. Och det är häftigt,
1: tycker jag.
0: Mm. Vad, hur, hur hittade du den? Mm. Eller upptäckte kanske?
2: Det är jättesvårt att svara på. Men... Det som liksom fångade mig först inom kyrkan det var alla lovsånger. Eh, det tyckte jag var härligt. Och eh, det är väl mycket inom musiken och så som jag har börjat tro på någonting större. Kan jag tänka
1: mig jag Vi
0: brukar alltid ställa en fråga. Eh, till våra poddgäster. Eller alltid men i alla fall. ju ofta. Eh, om situationer. Eller händelser i livet som har påverkat en mycket. Och nu har du ju utsatt dig för en situation som vi tänkte innan i alla fall att den kommer att påverka dig. Så vi gjorde en liten inspelning innan det här började för sex månader sedan. Och vi ska prata lite om det så vi lyssnar på det ja. första du säger. Eller vi lyssnar på vad du sa innan det här började. Idag är det tisdag mm. och på torsdag då sätter du dig på ett plan här i Umeå och flyger så långt bort man kan komma utan att lämna den här planeten.
2: Ja, verkligen. Det är jättelångt. Har
0: du greppat hur stort det här är?
2: Alltså jag, jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om det. Så det har jag väl inte. Nej.
0: Hur kom du på tanken?
2: Jag var inne på det för ett år sedan. Mm -hmm. Att jag skulle fara till USA istället för att gå ettan. Okay. Men sen så... När det väl kom till betalning och sånt så ändrade jag mig. För att jag kände att jag inte var redo. Yeah. Men nu i höst så har jag inte riktigt varit nöjd med min linje. Och så har jag varit lite så här... vet jag inte riktigt att jag ska lösa det. Och då kommer på det här och så sen så har det känts mycket mycket bättre än vad du gjorde sist.
0: Mm. Och nu ska du alltså flytta en termin till Nya Zeeland. Mm. Hur känns det?
2: Ja. Det känns ju bra. Men jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det för att det är väldigt läskigt också. Speciellt det med flygresan. Jag ska flyga så långt själv.
0: Vad kommer de mötas av när ni tror du? Vad är din förväntan?
2: Alltså det jag ser mest fram emot att träffa sig med mycket nya kompisar och nya människor och sånt mm. som jag hoppas att jag kan ha kvar i livet.
0: Mm. Hur kommer du bo?
2: Jag kommer bo i en familj som jag har haft lite kontakt med nu den senaste mm. veckan. Ja. De verkar trevliga där pappan jobbar på skolan som jag ska gå på. Okej. Okay. Och är en fotbollscoach där också. Mm.
0: Just det, några syskon?
2: Mm, eh, två systrar. En som heter Megan som är eh, sju. Och en som heter Isabel som är, hon fyller 18 snart. Ja just det. Som ettor eller mig.
0: Ja just det. Så någon som du kanske kan ha lite stöd av i.
2: Jag hoppas det. <laughs> I,
0: I det som <laughs> händer. Ja. Så lät det. två dagar innan du får. Mm. Uh, hur blev det? Hur gick det med Gick resan bra?
2: Resan gick jättebra Det var ju lite jobbigt i början när jag hade sagt hej då till min familj och mina vänner på flygplatsen Men när jag kom till London då var jag inte ledsen längre
0: Då var bara spännande. Då var jag
2: jättenyfiken och jätte spänd
0: mm. Berätta, hur, hur blev det?
2: Ja det är <laughs> jättesvårt då. Ja,
0: jo, verkligen men, men dela <laughs> ja. dela din upplevelse på något sätt
2: Men jag kan ju börja så här när jag kom till flygplatsen då blev jag hämtad av min kontaktperson på skolan som hade varit på semester i Auckland eh, och hon skulle hem till dit jag bodde de här månaderna som hette O'Hakuni och hon var supergullig. Det första jag möttes av var en kram från en kvinna som var typ 60 Gott. som kallades för grandma av alla i staden, typ. Fantastiskt. Ja, hon, är und hon var underbar. Eh, och då skulle jag och hon åka bil i fem timmar till O'Hakuni där min familj och massor massa andra väntade på att jag skulle komma. Um, man har ju sett folk som har varit utbytesdänt där. Där familjen har liksom stått med skyltar. Och lagt ut på Facebook. Och varit jätteförväntansfulla på att... Eh, den här utbytesdänt ska komma dit. Och det var inte min familj. Mm -hmm. <laughs> de, de, de... Blev ju jätteglada när jag kom dit. Men... Min syrra var inte hemma. Och ja, det var som ganska casual. Så jag packade upp och gjorde ordning på mitt rum. Jag hade ett jättefint rum. Och sen några dagar senare så började jag skolan med min värdsyster som också var ny i den här staden. Hon hade gått i skolan i Hamilton.
0: Ja. Var hon också någon sorts inneboende i den här familjen? Nej, hon var deras dotter. Hon var deras dotter. Mm. Hon hade gått skolan.
2: Precis. De var mm. nyinflyttade. Hon hade gått kvar på deras okay.
1: skola. Jag förstår.
2: Yes. Um så hon hade inte heller några kompisar först mm. så det var skönt i början egentligen att hon inte heller hade så mycket kompisar så att hon, som hon var en väg med hela tiden mm. um, och det var en väldigt liten skola mm. det var ungefär 180 elever där jätteliten skola som heter Mount... Nej, oj, förlåt. Nu sa jag fel. Nej, det jag Den heter då Pea College. Ja. Ehm, och ehm, deras skolsystem är ju
0: Men Berätta, jag tänkte just det. Hur, hur är det att gå i skola i <laughs> New Zealand?
2: Jag anser inte att skolsystemet är jättebra. Men jag kan ju också tänka mig att det är annorlunda på större skolor. Ja, eh, Det som är mest annorlunda är att de har form. Okej. Okay. Mm. Det tyckte jag var ganska roligt. Men jag hade det i bara ett halvår. Mm. Eh, det som var problem med det vad tycker jag att lärarna la för mycket fokus på uniformen och kanske lite mindre fokus på att ha en hälsosam relation till eleverna. Mm. För jag tror inte att om man har skoluniform och kallar sina lärare för Mr och misses, att man någonsin kommer ha en hälsosam relation. Mm.
0: Det känns i alla fall som att trösklarna blir högre. Ja,
2: typ så. Um. Sen så började ju de deras skolår I januari mm. Och slutade i december Istället för höst till sommar Ja yeah. Som vi har um. Så det var ju bra för då kom ju inte jag in mitt i skolåret. liksom Jag kom ju in i början. Och då gick jag med dem som var ett år äldre än mig. Okay. Som gick sista året på college.
0: Blev det ungefär som du hade förväntat dig?
2: Ja. Både och. Berätta. Jag trivdes... Först trivdes jag jättebra när jag först kom dit. Men efter ett tag så började jag inse att familjen som jag bodde hos från början var väldigt okapabla till att ha en utbytesvent.
0: Okej, okay. hur, hur då?
2: De... Eller mamman främst. Jag tyckte om henne jättemycket i början. För att hon delade saker med mig. och Vi, pratade, vi satt uppe på kvällarna och pratade om typ hennes livshistorier. Och hon berättade saker om sina döttrar Migen och Isabel. Um, och hon... Förrättade om liksom det senaste i staden. Och, ja, sånt där. Det är en småstad. <laughs> eh, men det kom till en viss punkt då jag insåg att mycket av det hon har sagt inte är sant. Och så vet jag inte ens om något hon sa var sant.
0: Hur kom du till det fram till det?
2: Ja. Det började eller det första som jag vet, det första hon sa som jag vet inte var sant, det var när jag precis hade börjat skolan. Så träffade jag den första tjejen som på skolan som verkligen pratade med och typ tog hand om mig första dagen. Var en tjej som hette Amy som var jättetrevlig. Så här, framåt och glad och omtänksam. Hon blev, vi har varit jätte, jättebra kompisar. Men när jag kom hem och sa det till min värdmamma då sa hon bara nej men jag tycker inte du ska umgås med henne. Eh, för hon har typ haft en fest. Mm
1: -hmm.
2: Ja. Alltså det var jättekonstigt. Jag förstod jag tyckte som att hon menade att det var något mer också men jag förstod inte riktigt. Ehm. Men jag tyckte att hon var jättetrevlig- så jag fortsatte ju att med henne. Och mamman släppte ju som liksom det där- så att det var så mycket mer med det. Eh, men det var sådana där saker- att hon skulle ha åsikter om allt. Och det kändes som att, verkligen som- att hon försökte kontrollera mig. Men i början så lyssnade jag ju på henne- för att jag tänkte att hon ville ju mitt bästa- hon är ju tagit på sig där- liksom, och var värd förälder. Och sen på- Allredans dag. Då bodde jag fortfarande hos dem.
0: Då hade du varit där. En månad då hade ungefär.
2: jag varit. Nej, två, tre veckor.
0: Ja, just det.
2: Tre veckor tror jag. Mm. Då hade jag ändå hunnit liksom komma in lite i kompis ett. Och jag hade några som jag var ganska mycket med, både jag och min världssyster. Och då var vi hemma hos en kompis som hette. Dylan som kallas för Wallace. Eh, som var grann, Han bodde ganska nära oss. Och hans mamma var- typ bästa kompis med- min världmamma. Um, och så på festen- nej, på kvällen- så hade de en fest. En Allerhets Och min kompis- Wallace som inneboende brorsa typ um, och då slutade det med att han, alltså Wallace gav mig en röd ros och frågade will you be my valentine? Och då blev jag jätteglad. För det jag inte killar i Sverige. Nej. Och sen efter det så frågade han ut mig.
0: För att gå ut det på säger dejt? Säger man så? Jag vet inte, jag tror det. Han bjöd ut dig på dejt. Han dejt. Ja, mm. typ.
2: Men då började det liksom på riktigt med min värdmamma. Hon, hon blev jättearg på mig. Och bara... Nej men det kan du göra. Och sen, sen så tog hon mig och min värdsyster och den här Amy, min kompis. Och så satt hon och pratade med honom att Wallace och hans bästa kompis är, har blivit filmade på skolan när de har delat droger. Och de ska upp i rätten för det. Typ nästa helg, sa Och det tycker jag lät så konstigt för att han var supertrevlig. trevlig eh, och verkligen så jätte jättegullig. och hans mamma lät han och hans brorssa var hemma på helgerna själv när de får bort. Och jag tyckte det var så konstigt att om han ska upp i rätten för någonting sånt att han får vara hemma själv då och liksom ta ansvar och så. Eh, men jag litade ändå på mamman. För att varför skulle hon ljuga om en sån sak? Eh, men efter någon vecka, eller efter typ två veckor, så eh, fortsatte han var vara jättegullig och trevlig mot mig. Och typ gick med mig och Issi till skolan, och hem från skolan, och hängde med oss på rasten och så. Eh, Mm, så några gånger så gick vi på så där hemliga möten typ när vi gick på promenad eh, utan att mina välföräldrar visste om det. Men så fick de ju reda på det så småningom. Och, eh, ma min mamma började gråta och bara, jag är så orolig för dig. Och hon började så sätta gränser, typ att om han kommer och sätter sig med mig på skolan då ska jag gå därifrån. Och om han försöker hålla mig i handen ska jag liksom sätta armarna i kors. Eh, men jag tyckte det var så konstigt, för han var ju så himla trevlig. Eh, och till slut, då frågade jag honom om det liksom har hänt. Och det hade ju det inte hänt. Han hade ju inte gjort något sånt där dumt. Mm. Eh... Men han kan ju ljuga för mig. Alltså, mm. Det kunde jag inte heller veta om. Han är konstigt. Och då pratade hon med min värdmamma Jenny. Ehm. Och hon bara nekar allting.
0: Att hon inte har sagt det till mig. Hon
2: säger att hon inte har sagt det till mig. Mm. Även fast hon hade sagt det till mig, sin dotter och min kompis. Ehm. Och då... Börjar ju mamma förbjuda mig från att träffa honom och hon blir så här jättekontrollerande. Eh, eh, och så börjar hon att det är för mitt eget bästa att jag inte är med honom. Att hon inte vill skicka hem mig i en låda till mina föräldrar. Eh, och det sjukaste hon har sagt till mig. Det är eh, hon... Att Wallace då, förut han en annan tjej. Och så här, citat Jenny She has been all over town and I can't wait until I get to know what diseases you're gonna get. Slutsitat. Och det alltså det säger man inte till en sjuttonåring. Nej. Man säger inte det till någon. Ehm um, men det kändes som att jag inte ville bo kvar där. Men samtidigt så kände jag ju... Typ en, jag hade dåligt samvete för att jag hade de där tankarna. Eftersom jag trodde ju som fortfarande att de gjorde det för min skull. Och typ i varannan mening så sa hon ju bara... I'm so worried about you and I love you. Och det trodde jag ju på. För jag är ganska naiv när det gäller att lita på människor. Jag tror på mycket. Alltså jag vill tro det bästa om alla människor. Ehm um. Och sen, sen så vågade jag som inte säga ifrån heller. För de sa hela tiden också att de hade behövt skicka hem sin senaste utbytesstudent för att hon inte lyssnade på dem. Och jag menar, hade de ringt till mina föräldrar och sagt att jag hade gjort vissa saker då hade mina föräldrar litat på dem. Om att de är vuxna och de har blivit... Eh, de var varit med i utredningar för att få bli värd föräldrar. Mm. Men till slut så började jag vara ganska så här ledsen och nedstämd på skolan. Och då insåg min idrottslärare det. Och började fråga mig hur jag hade det och så. Men jag vågade inte säga någonting i med att min pappa jobbade för skolan. Så jag tänkte att de kände varandra bra och så. Men till slut så berättade jag allting för henne. Alltså min idrottslärare. Och hon sa direkt att jag inte får stanna där typ. Att vi måste försöka lösa det så att jag får flytta. Um, och det innebar att jag skulle behöva bo med familjen. Medan de visste att jag skulle flytta. Och det tyckte jag kändes <laughs> jättejobbigt. Men då valde vi i alla fall att inte berätta det för dem först. Eh, och jag får till jag får på roadtrip med familjen över helgen. Eh, och så när jag kom tillbaka på måndagen så frågade den här kontaktpersonen alltså grandma på skolan hur det hade gått under helgen och så. Och då sa jag att det var som att typ gå på äggskal för att inte Göra dem upprörda. Eh, och då bestämde hon att jag skulle få flytta hem till henne på den kvällen. Och det var en sån lättnad för mig. Mm. Och sen typ en vecka senare så fick jag flytta hem till min idrottslärare. Och det är hos henne och hennes man som jag har bott resten av den här tiden. Och de är helt fantastiska.
0: Hur länge bodde du hos den första familjen då totalt?
2: Lite mer än en månad yeah. Så det hände ganska mycket Under den månaden mm.
0: Har du pratat med dem om det här Sen dess?
2: Nej jag, I och med att det är en väldigt liten stad mm. Så har jag träffat pappan på skolan Och dottern Och mamman har jag träffat i, eh, På mataffären Och i stan liksom. Mm. Men hon säger inte ens Hej till mig Alltså hon har en min som hon gör när hon är uppe näsan i vädret. Och så jag tittar titta bara typ, ner på näsan och så går hon förbi. Supernonchalant. Mm.
0: Hur kändes det för dig att, att leva i det här?
2: Det var jättejobbigt när jag insåg hur det faktiskt var. För att jag ville ju att det skulle bli bra där Alltså jag ville ju inte att det skulle bli kaos Men eh, Sen så när jag Efter att jag flyttat så har det varit helt fantastiskt Alltså det har verkligen varit det bästa Som har hänt mig i mitt liv hittills Solklart För min nya familj var helt Underbar Kath och Freddy hette de, mina föräldrar Och så hade de två söner som heter Tom och Jackson hur gamla var de? de var 21 och 25 så de bodde inte
0: med oss.
1: can't no no me. uh,
0: hade aldrig hemligt, då.
2: Inte direkt Och det känns så konstigt att säga Och det är klart att jag saknade folk Självklart Min familj och alla kompisar och så Alla jag känner typ Men Jag längtade inte hem Nej Det
0: gjorde jag inte Inte ens där i början
2: När jag bytte familj Var det jobbigt att inte mamma och pappa var där men det gick bra. Det gjorde det. Tack och tur. Ja.
0: Eh, var mamma och pappa nere jag hälsa på någon?
2: <hör> Nej, det var inte. Tror eh, Ja, alltså. Det är klart att det hade varit kul om de mm. hade kommit dit. Men jag hade inte fört hem. För att. Om jag hade fått chansen. Jag tror inte att jag hade gjort det. Nej.
0: Visste, de, visste din familj om alla jobbigheterna?
2: Ja, typ. Det tror jag. De pratade också med Cath. Hon som blev min nya världmamma. Så att de blev uppdaterade från liksom hennes sida
0: också. Right.
2: Mm. Absolut
0: Du fick skicka en hälsning till dig själv i januari så jag ska lyssna på vad du sa mm. Har du någonting nu som du vill säga till dig själv innan du åker och tänka på?
2: Att jag ska ta vara på alla möjligheter och inte säga nej till någonting
0: Följer du ditt eget råd?
2: Det tycker jag att jag gjorde det Mm. jag ha, jag var väl inte uppe på berget på Mantrapehu så mycket som jag skulle kanske ha velat eh, men några gånger sen så missade jag skitsäsongen så det var lite tråkigt men annars tycker jag att jag tog vara på det mesta.
0: Finns det något du ångrar att du passade på?
2: Nej jag ångrar att jag inte flyttade tidigare
0: det är lätt Wife förstås ett avsnitt till från inspelningen i januari mm. eh, du ställer en fråga till dig själv yes. eh, du vill lyssna på dig du får ställa en fråga till dig själv till när du kommer hem
2: okej okay.
0: vilken fråga blir det?
2: har jag förändrats någonting under det här halvåret
0: tror du att du kommer göra det?
2: det är mycket möjligt hur då? Jag tror att jag kommer bli mer självständig. Mm. Och förhoppningsvis inte lika... Um, <går> inte lika så här rädd för att chansa och sånt. Mm.
0: Har du förändrats något?
2: Ja, det tycker jag. Jag har blivit mer självständig. Alltså. Ja, det har jag. Jag tror att jag vågar lita på mig själv lite bättre. Vad mina intentioner säger. Mm. Sen så... Vet jag inte om det bara beror på... Nya Zeeland. Eller om det beror på... liksom Att jag har börjat hänga med mycket nytt folk. Och typ... Inte bit ut, men utökat min kompiskrets med andra människor än vad jag tidigare var med. Typ börja hänga mycket på kyrkan. Mm.
0: Eh. Vågar du chansa med?
2: Ja, det tror jag. Jag började med musik. <laughs>
0: det är en chansning. Alltså. Det är en chansning. Ja, det Tror du den här situationen med eller hur tror tänker du att den den här situationen med din första familj har påverkat dig förändrat dig?
1: Mm.
2: Jag tror att den är en del av det som har fått mig att lita mer på mig själv. För att även fast de typ försökte trycka ner mig och kontrollera mig. Så... så var ju min uppfattning av personerna mer sann än det de försökte intala mig. Ehm... Mm. Och kanske att jag också har jag kanske bör uppskatta mig själv mer.
0: Det passar ganska bra att plocka upp en annan en, eller en podd där vi varje gäst får ställa en fråga. Mm. Till en annan gäst. Så du ska få svara på en fråga från en annan. Och den frågan du fick, den är så här. Vilket är ditt favoritklädesplagg? Oj. Och varför?
2: Um, alltså någonting som jag äger eller
0: mm. okay. Som du ofta väljer. Och varför?
2: Alltså, det måste nästan vara den här som jag får med idag. Det är en svart polotröja från Sara som är jättemjuk och skön. Som jag tycker att jag passar ganska bra i. Men den är ändå lite sådär. elegant.
0: Mm. Varför är den din pojke?
2: Um, för den passar till mycket. Och. Speciellt nu när det är höst så är det väldigt skönt med polotröjor. Jag tror jag måste köpa en till liknande. <laughs>
0: det får man göra. Ja. Uh, har du en fråga att ställa till nästa gäst?
2: Det har jag. Och. Uh, den är här. Om du fick resa vart som helst i hela världen, vart skulle du resa då? Och varför?
0: Om du fick resa, mm. var skulle du resa då?
2: Och jag vill är. ju säga att jag är zeeland. Det får man göra. Ja, men... Om vi säger ett nytt ställe då, för att mm. jag vill ju hemskt gärna föra tillbaka. Men om ett ställe det aldrig varit så skulle jag vilja föra till Samoa eller Rarotonga, som är två av eh, Pacific-öarna. Mm. Ur befolkningen där är deras kultur är liknar, liknar kulturen mm. Och min, eller mitt ex, han som bor på Nya Zeeland. Hans släkt kommer därifrån. Det hade varit coolt. Det är en så tropisk ö. Mm. Typ fin. Så ligger jag ganska nära Nya Zeeland också.
0: Man kan ju åka. Ja. Båda. Ditt ex, säger du. Ja. Vill du berätta? hur var det.
2: Um, han, Det var ju han som såg så där på Albertans dag. Mm. Så fint. Mm. <laughs> um, han var helt fantastisk. Visade sig. Jag bryr mig väldigt mycket om honom fortfarande. Och vi pratar mycket nu, um, vilket jag tycker är skönt. Och Sen så känner jag att om jag kanske får tillbaka dit så kanske det blir vi igen. För vi har inte i slut för att vi inte tycker om varandra längre. Men det går ju inte att ha ett förhållande med någon som bor på den jorden. Lite långt. Det är lite långt. små långt. Mm. Eh, men jag vet inte om det blir vi igen eller inte. Det får man se.
0: Det får man se. Hur, eh, hur ser ungdomars ska man säga, relationsliv kärleksliv ut i, i Nya Zeeland? Det är annorlunda här. Mm. Blommor Allhjärtans dag till exempel.
2: Ja, det är blommor på Allhjärtans dag och det är dejter. Eh, och det är lite amerikanskt i att kom hit hem till mig så kan vi sitta i soffan och titta på film och du kan bli introducerad till mina föräldrar och de ska fråga ut dig och du ska sitta på en stol i köket tills de godkänner dig. På riktigt? Ja.
0: Så du blev utsatt för det?
2: Nej, inte i Utan Det är lite så här om killen kommer för tjejen. Det är ganska stereotypiskt.
0: Ja, just det, Så killen ska vara duga och ta hand om Exakt. tjejen. Ja, ja, just det.
2: Ja. Um. Så det, jag, kan, jag tänker mig att det... Men jag vet ju inte när jag har inte varit där. För det är typ från filmer så jag sa. Ja. ja. De, det var lite så här, vad? Får ni vara inne på ditt rum? Och det reagerar man inte så mycket på här, kanske.
0: Var det svårt att lämna honom?
2: Det var det svåraste jag gjort i hela mitt liv. Utan att ljuga. Eller överdriva. Jobbig hemlisa. Ja, ah, fruktansvärt jobbig. Mm. Jag hade ju som sagt hela tiden bara men jag tänker stanna här. Jag vill inte föra hem. Fast jag hade ju ändå fattat att jag måste ju föra hem. Mm. <clears throat> men när jag stod på flygplatsen i Auckland och skulle säga hej då till min världmamma och Wallace då. Den känslan går inte att beskriva. Och det går inte att sätta sig in i den. Jag kan inte göra den nu typ. Sätta sig in i den känslan som jag hade då. Men det var att jag kände bara att jag kommer inte att gå på planet. Det går inte. Jag lägger mig här nu. Jag lägger mig här på golvet. Och där typ... Verkligen. Som att, eller som att springa in i en väg. Konstig känsla. Och hemsk känsla. Men ja, jag är ju i Sverige nu, mm. så jag gjorde det. Mm. Wallace tog mig, han tog, satte händerna på mina kinder och sa, du måste gå på planet nu, för du är typ tio minuter kvar. Mm. Och det var inte typ på han som tvingade mig att gå igenom säkerhetskontrollerna. Annars hade jag inte gjort det. Och det låter så löjligt när man säger det. Men ja, det var jättekonstigt. Jätte
0: det tar ont.
1: Mm.
0: Går det bra nu då? Det går bättre. Taknar han fortfarande? Ja,
1: det är
2: men det känns bättre för jag vet att han vaknar med också. <laughs> Skönt. Ja.
0: Vi får säga tack. För att du har varit med i vår podd och delat din berättelse. Det är fantastiskt att få lyssna. Tack så mycket för att du har kommit hit. Tack
2: för att jag fick vara med.
0: Du har, ska få välja en låt mm. för att avsluta din podd. Eh, berätta gärna vilken låt du har valt och varför du har valt den.
2: Jag har valt den här låten för att den för det första tycker jag att den är en svinbra låt. Jag kan lyssna på den om, om, om igen. Jag tror aldrig att jag kommer tycka att den är uttjatad. <kör> eh, Sen så tycker jag att texten Är väldigt Alltså som jag ser det så är texten väldigt djup Och fin på det sättet Den heter Stolen Dance Med Milk Chance.
1: I feel alone again They've always been mm. I never brought you away from me I hope they didn't get your mind Your heart is too strong anyway We need to fetch back the time They have stolen from us
3: this be